0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, hemos venido hablando de la esperanza y hoy vamos a meternos con los matrimonios. Esperanza para el matrimonio. No se le olvide que la esperanza es lo último que se pierde. Pero con el Señor no se pierde. Eso es lo más bueno. Porque es que el Señor es nuestra única esperanza. Lo que pasa es que no hay que buscar la esperanza donde no está. Y si usted la busca en el lugar equivocado, está como esa propaganda de la vivienda donde decía que su dinero estaba en el lugar equivocado. Entonces, la esperanza para el matrimonio. ¿Y cuál es la esperanza para el matrimonio? Pues elegir el fundamento bíblico. Aquí no es como usted cree, ni como yo creo. Porque uno a veces viene con unas concesiones, unas ideas, unos pensamientos, de antes, o sea, antes de casarse. Bueno, en el caso de nosotros, o de muchos de los que estamos aquí, y yo no sé si compartan esa idea conmigo, muchos llegamos a la iglesia y no nos habíamos casado. Vivíamos, como popularmente la gente dice, vivíamos arrejuntados. Pero gracias a Dios que el Señor, pues, hizo una obra. Y realmente todo lo hacemos en el nombre de Jesús y para la gloria del Señor. Pero a veces cuando se van a casa los muchachos, los que realmente pues no sé, como dicen popularmente, no se han rejuntado, eh, eh, cada uno trae su propia idea. Entonces uno dice, no, yo voy a guiar mi matrimonio como me enseñaron en mi casa, mi abuelo, mi tatarabuelo, y todo eso. entonces él dice lo mismo, bueno, yo mi matrimonio lo voy a manejar así como... Eh, me enseñaron en la casa qué sé yo eh, por aquí por allá y lo voy a manejar de esa manera bueno yo quiero que se bajen de la nube y decirles en esta mañana que ni es como el uno piensa ni es como la otra piensa es como dios manda en su palabra entonces por eso eh, hay algo que se llama choque de trenes esos choques de trenes se dan porque cada uno trae un pensamiento, pero no es ni como él dice, ni como ella dice. Y ahí es donde vienen los choques y empiezan a existir los problemas. Y antes uno de casarse, uno debe tener bien definido si es feliz o no es feliz. Porque las personas creen que uno se casa para ser feliz. Y ahí sí estamos cometiendo un error gravísimo. Porque uno no se casa para ser feliz, uno se casa porque ella es feliz. Porque si no es feliz soltero, pues no lo será ni casado, ni viudo, ni divorciado. Si es amargado soltero, seguirá siendo amargado, Casado, soltero, casado, viudo o divorciado, seguirá siendo amargado. Lo otro que hay que descubrir antes de casarse, es si usted tiene el don para casarse o no tiene el don para casarse. Si no tiene el don para casarse, usted lo puede descubrir fácilmente. Hoy no le voy a dar la fórmula, pero usted sí puede descubrir el don para casarse y si se casa pues eh, va a tener problemas y si tiene el don para casarse hágase un favor, no se case si no tiene el don para casarse no se case ahora si tiene el don para casarse cásese porque también va a tener problemas claro, eh, muchos creen que esto es a tientas que nosotros estamos aquí a tientas con un bastoncito, con una, una, una lámpara a ver, a, ver, a ver si buscamos la voluntad de Dios pues déjeme decirle que no, nosotros conocemos la voluntad de Dios y cómo conocemos la voluntad de Dios, por el único medio que tenemos el manual de fe y de conducta, y cuál es el manual de fe y de conducta pues la Biblia, no hay otro, no hay otro manual, entonces ahí está el fundamento bíblico, dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que ya la gente no quiera creer en la Biblia y ni los mismos cristianos a veces creemos lo suficientemente lo que dice la Biblia, sino que es que nos hemos dejado invadir por el pensamiento mundano, filosófico, humanista, secularista. Nos hemos dejado invadir por ese pensamiento. Y por eso a veces uno le pregunta a los jóvenes cuál es la definición de amor que tienen. Y hasta los jóvenes de la misma iglesia, porque sus padres no le han enseñado. Entonces dicen, no es que el amor es besarse, acariciarse, excitarse, tener una cita solas por allá, un encuentro en la oscuridad. Bueno, ese es el amor que el mundo secularista, humanista, ateísta profesa, pero eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, por eso, la esperanza para el matrimonio, la única esperanza que hay es elegir el fundamento bíblico. Y ahí es donde a veces menos queremos estar. Entonces, voy a leerle un pasaje de la Biblia. Dice la Biblia... En 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica, edifica encima. Cada uno mire a ver cómo sobreedifica. Oiga, esas palabras son bien interesantes. Mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo Entonces dice el apóstol Pablo Algunos construyen con ajarasca, con madera, con tablas Entonces viene cualquier incendio, viene cualquier ventarrón y se levanta todo eso Pero hay algunos que construyen con joyas, con perlas preciosas Cosas de alto valor Entonces eso es para referirse al fundamento de nosotros en cuanto a la palabra Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Oiga, bien interesantes esas palabras del apóstol Pablo aquí. Bebían de la roca espiritual y la roca que los seguía era Cristo. Entonces, ¿cuál es la esperanza para el matrimonio? Si alguno en esta mañana... Está ahí, Pero el problema está en que con uno solo que no quiera, ya, mi papá decía una frase muy coloquial, dice, ya la puerca torció el rabo. <risa> con uno solo que no quiera, ya las cosas se salen de control. Porque es que aquí, dice la Biblia, que son mejor dos que uno. O cómo podrán andar dos si no se pusieren de acuerdo, dice la Biblia. Entonces... Acá ambos tienen, de ahí que el Señor le dice a la, a la, a la mujer sujétese a su marido y al, y al hombre le dice por favor respete a su mujer, trátela como un vaso frágil. Entonces ese sujétese hasta dónde está condicionado. Voy a ponerles un ejemplo. Digamos nosotros somos cristianos, la Biblia está en contra del aborto y la eutanasia. Si el Estado obligara a una de nuestras mujeres a abortar, nosotros no le haríamos caso al Estado. Aunque la Biblia dice que nosotros debemos eh, sujetarnos a las leyes del Estado. Pero cuando las leyes del Estado pasan por encima de mis principios bíblicos, yo no estoy obligado a sujetarme. Lo mismo pasa con la sujeción. No el maltrato, eh, la agresión verbal, todas esas cosas... Si, eh, eh, si de repente, pues sí, le decimos a la dama, sujétese, pero si, si el varón de Dios, ojo, estoy hablando, si el varón de Dios, el que tiene el sacerdocio en la casa, se salta a la cerca y pasa por encima de la palabra, ella no está obligada a sujetarse, porque no está basado en la palabra de Dios. Hasta ahí es la cuestión de la sujeción, por eso hay que tener cuidado, no, sujétese, sí, pero ¿hasta dónde?, hasta cuando usted no quiera pasarse por encima de la palabra de Dios. Porque si se pasa por encima de los principios, como dijo alguien un día, hermano, gracias a Dios, el año entrante voy a acabar con la violencia. <risa> y si no había conocido al Señor todavía. Imagínese, ¿acaso es que Dios quiere que seamos violentos? No, simplemente Él era violento. Entonces, no es que me sacaron el mal genio. No, nadie te saca el mal genio. Ese mal genio estaba ahí, y de repente se prendió una mala chispita y salió a flote. Ese estaba ahí. Tú das permiso. Por eso yo no creo es que eh, usted me saca la piedra, como decimos aquí coloquialmente en Norte Santander, usted me saca el malenio. No, así no funciona esto. Resulta que eso no es que te lo saquen, ese está ahí. Lo que pasa es que en cualquier cosita que, que, que no te cale y que no soportes, automáticamente explotas, ese es el problema. Entonces, tú das permiso hasta dónde, hasta dónde te sacan el mal genio, o hasta dónde no te sacan, pero eres tú. Airaos, pero no pequeis, dice la Biblia, tan pronto respondas, tan pronto, por eso dice la palabra, respete a su marido. Entonces, es un grave error, entonces, eh, tener, no tener la esperanza que su matrimonio necesita y que va a funcionar. Y, y si cada cónyuge elige desarrollar una relación matrimonial de acuerdo a sus ideas, e ignorando o rechazando los principios que dice la palabra del Señor, que son esenciales para construir esta relación matrimonial, para que se construya saludable y se construya fuerte. Entonces, con uno solo que rechace, con uno solo que rechace, automáticamente las cosas ya no están en el mejor término. Entonces, a eso hay que apuntarle, a eso hay que tenerle cuidado, a eso hay que tenerle cuidado. Porque, ¿cuál es la esperanza? La esperanza para el matrimonio, pues, elegir el fundamento bíblico. Bueno, entonces, estamos en, ese, en esa sintonía y, y nosotros necesitamos que el Señor sea el que nos dirija. ¿Cómo nos va a dirigir el Señor? Sencillamente con sus principios, con sus palabras. Bueno, y les recuerdo que son principios y que son mandamientos. Los principios bíblicos eh, nos ayudan a direccionar. Ahora, los mandamientos son órdenes. Esto no se puede hacer. Pero el principio nos va a direccionar. Voy a darle un ejemplo de un principio. Eh, la Biblia dice que eh, guardarás el sábado. Pero resulta que esa ley el Señor la clavó en la cruz del Calvario porque es una ley ceremonial o una ley ritual. Entonces la clavó en la cruz del Calvario. Pero ¿qué podemos rescatar del sábado? Podemos rescatar que Dios sí quiere que el ser humano descanse. Simplemente que ahora en la gracia, ya no es un día ni una fecha en especial. Sí, hay que sacar un descanso. Por lo general, nosotros lo hacemos el día domingo para asistir a la iglesia con la familia, de pronto darse una vuelta con la familia, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un principio. Pero hay órdenes que son mandamientos. Huye de la fornicación. Eso es una orden. Eso es un mandamiento. Entonces, la Biblia tiene principios y tiene mandamientos para que su matrimonio sí tenga esperanza. Mi matrimonio sí tenga esperanza. Pero con uno solo que quiera elegir vivir mal, ya las cosas se salen de control automáticamente. Y para que tengamos éxito en esta gran construcción, debemos edificarnos sobre cimientos firmes. Y el único cimiento que va a permitir soportar las tormentas de la vida son los principios, los mandamientos y la doctrina bíblica que por supuesto está revelada en la palabra de Dios. No hay más. Sin un cimiento seguro, toda construcción se va a volver defectuosa y no se mantendrá en pie porque los cimientos no pueden soportar el peso que se les impone. Nada, hermano. Se, decimos nosotros es que por la gracia de Dios pero la Biblia dice si de gracia recibiste da desgracia y de hecho si el en el matrimonio cristiano se practicara la gracia de Dios le aseguro que no habría ningún divorcio le aseguro eso porque de gracia recibiste da desgracia la gracia me ayuda a restaurar, la gracia me ayuda a perdonar, la gracia me ayuda a edificar, la gracia de Dios me ayuda a que yo me pueda agachar así el otro no se lo merezca. Entonces el problema es ese, el problema es que no hemos entendido eso y todavía muchos cristianos traen patrones del mundo, del pasado. Es que así era mi casa, así era mi abuelo, pero su abuelo no era cristiano. Es que en mi casa era así, ah, pero ya no eran cristianos. Entonces, si usted en este momento su matrimonio está en problemado, tiene dificultades, yo sí le digo que todavía hay una esperanza. La cuestión aquí es que la esperanza está fundamentada en los principios bíblicos, o sea, en el Señor, en otras palabras. El matrimonio debe ser construido sabiamente sobre este fundamento. A veces queremos un milagro a toda hora. Ay, Y son lindos los milagros. Yo necesito un milagro aquí. <ríe> en Camilo Daza necesito un milagro. Necesitamos arreglar algunas cosas, necesitamos algún dinero para arreglar algunas cosas. Y, y sería lindo. Ay, hoy discutí con el marido, la mujer. Un milagro, señor. Hoy necesito mandarme a cortar el pelo. Un milagro, señor. Hoy necesito... No, Dios, por eso se llaman milagros, porque es que se dan de vez en cuando un milagro, que haya un milagro, entonces esos son milagros, pero Dios no funciona así con nosotros, porque entonces, ¿dónde estarían los propósitos de Dios, las capacidades que Dios te dio para que elijas, para que vayas, para que vengas? Es más, al mismo Caín le dijo, bueno, ahí está en tus manos la elección tuya, la, ahí está, tienes un libre albedrío, sin embargo yo te advierto, si eliges esto, te va a ir así, si eliges aquello, te va a ir así, y él y el Caín, como decimos popularmente por acá, ah, tomó la mala decisión de ir a matar a su hermano aún siendo advertido por el Señor de que su elección estaba mal. El matrimonio debe ser construido sabiamente sobre el mejor fundamento. Se necesita una base segura para ir edificando esas relaciones difíciles y créamelo hermano, a veces nosotros mismos dentro de la relación matrimonial nos volvemos tóxicos, el problema del tóxico es que no sabes que es tóxico y ese es el problema solo un buen fundamento ayudará a que su matrimonio se mantenga firme a través de todas las tormentas no en forma, no en forma natural porque eso no va a ser así sino que el matrimonio debe enfrentar eso, lo, eso va a pasar en todos los matrimonios va a afrontar algunas tormentas y si usted tiene su esperanza en el fundamento bíblico usted podrá continuar fortalecido y protegido con el Señor entonces las dificultades las alegrías los éxitos, los fracasos los aciertos, los errores todo eso le agregan una carga al matrimonio ay es que eh, llega la suegra, es que a él le gusta que le hagan así a él le gusta que le hagan así. Y hay suegras, hay suegras que Dios las guarde, guarde las suegritas, pero hay suegras que no le enseñaron a los hijos a ser hijos y a defenderse, a no ser parásitos mantenidos. Entonces, si usted no quiere tener problemas con la suegra, cásese con una huérfana. <risa> Perdone, no, pero hay que sacarle un poquito de humor a todo esto. Por ejemplo, una dificultad financiera. En el matrimonio puede traer mucho estrés, muchas tensiones difíciles de enfrentar. El embarazo, eh, todo eso, eh, de pronto el descubrir diferencias que no, que no se habían dado cuenta en el noviazgo, las dificultades para tomar decisión, aún la noticia de tener el bebé y esa llegada de ese bebé va a cambiar todas las cosas, todas las va a cambiar y ese es el problema de que a veces eh, los maridos no saben cómo funciona esto. Yo me acuerdo que una vez llegué, llegué a una parte y estaban los, los esposos así como tensionados. Estaban estresados, se habían dicho cosas, se dijeron cosas ahí delante del pastor. Y uno queda como de referín ahí en medio de esa pelea. Cuando se terminó ya, que se aplacó un poco la situación... Entonces yo les dije, bueno hermanos, ¿y cuál es la situación para que usted lleguen a este término? Claro, la hermana un poco más sumisa, eh, sin embargo el hermano, este, él era militar, imagínense, y era un quincón más alto que yo. Qué peligro hermanos. Entonces el hermano dijo, no hermano, lo que pasa es que ella está llevando el niño a que me deteste, a que me odie, a que yo no, quiera, no pueda abrazarla a ella. No, hermano, yo nunca le he dicho nada, me decía la hermana. Yo nunca le he dicho nada. Bueno, y me puse a escucharlos. El niño tenía como cinco añitos. Yo le dije, el problema es que ustedes no saben cómo funcionan sus hijos. ¿Cómo así, hermano? Le dije, vea, él está pasando por un complejo que en la psicología lo llaman el complejo de Edipo. ¿Y qué quiere decir eso? En que el niño se enamora de la mamá. Entonces quiere casarse con la mamá quiere ser, que la, la mamá sea la novia, entonces el papá se convierte en un estorbo para él, lo quita, mi mamá es mía, usted no tiene derecho a tocarla y todo eso, y ellos no habían logrado entender eso, entonces les expliqué cómo, era, eh, cómo funcionaba esa etapa y el hermano tuvo que pedirle perdón a la hermana, pero entonces el problema que nosotros tenemos es que muchas veces ni siquiera nos preparamos para lo que viene, y con las niñas es al contrario, la niña se enamora del papá, la mamá es el estorbo, Ella, el superhéroe es el papá, ella quiere casarse con el papá, entonces la, mamá, entonces la mamá va a decir, no, es que él la está motivando a que me deteste, a que me odie. No, así no funcionan las cosas. Por eso, mi hermano querido, el Señor lo tiene todo bajo control, por eso decimos que es soberano. Porque es que al, al Señor no se le escapó nada. Y está en ese libro que usted tiene ahí, en esa Biblia. Todo está ahí. Por eso la iglesia hace programas de, 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 de parejas. Hace programas. Como dijo un hermano, ay hermano, ojalá no hubiera problemas. Le dije, por eso es que la iglesia hace programas. Porque siempre van a haber problemas. Y hay, siempre hay que recordarle a las parejas que la única esperanza que tienen es el fundamento bíblico, elegir el fundamento bíblico. Entonces, cada situación trae, trae sus propios desafíos y, y, y pueden cimentar o acabar. Una de las dos cosas. Entonces, usted puede elegir la unidad o elegir el antagonismo y derribar todo. Todo lo contrario. Y es esencial entender que todos los seres humanos somos pecadores. Tenemos distintas ideas, tanto el uno como el otro. El problema es que la gente quiere, quiere casarse con una persona distinta. Ay, Es que él es tan lindo y esto pa aquí y él aquí es imperativo. Que para aquí, que para allá. Y cuando se casan, <risa> tienen una lucha de poderes porque el uno quiere que el otro sea como él quiere. Y entonces todos los días están en ese roce vi un video de una entrevista y estaban entrevistando a una mujer y sin tener el conocimiento bíblico y decías es que yo quería cambiarle unos patrones de conducta que él traía pero a la final me di cuenta que la que tenía que cambiar era yo pero en este caso no esos patrones de conducta si están viciados sí hay que eliminarlos porque nosotros el único fundamento bíblico que tenemos es la Biblia y la Biblia cambia la palabra cambia, el poder del Espíritu Santo cambia Todos esos patrones de conducta Es más, debes cambiarlos Porque dice la Biblia que aquí somos nuevas criaturas Entonces tenemos que aceptarnos Nos necesitamos con nuestras virtudes Nuestros defectos Tenemos que llegar a acuerdos bíblicos Profesionales queremos, Tenemos que desarrollar las sanas relaciones matrimoniales Matrimonios saludables Toda la meta de aquel que elija el fundamento bíblico debe ser una relación matrimonial saludable. Pero con uno solo que no quiera, las cosas se salen de control. Y debe prepararse bíblica responsablemente, porque cualquier cosa que se haga puede ser equivocada y eso no va a ayudar a su relación matrimonial. Toda la meta en la vida conyugal, eh, 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 si no elegimos el fundamento bíblico, va a ser un grave error. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que no necesitamos al Señor ni su palabra. La Biblia va a ser como ese mapa donde nos va a direccionar, donde nos encontramos, para dónde vamos, pero si no lo usamos, no va a servir de nada, aunque sepamos con claridad dónde nos, vamos, dónde nos encontramos. Pero si tú no le pides al Señor, ¿a dónde quiero ir, Señor? ¿A dónde quiero llegar? Las cosas no van a funcionar. Entonces, es imposible tener un, una relación conyugal solo. Es imposible. El matrimonio fue creado por Dios para que un hombre y una mujer tengan una sana relación, se unan y basados en la idea de nuestro Creador, de nuestro Señor, podamos tener matrimonio saludable pero nunca te cases para ser feliz cásate porque eres feliz y entonces si eres feliz soltero vas a salir a ser feliz casado pero entonces uno le pregunta ¿para qué te casas? para ser feliz pastor <risa> y el problema es que te estás casado con una persona diferente, con gustos diferentes pensamientos diferentes, totalmente distinto y a veces tú quieres meterlos en un formato entonces vives amargado, de, mala, de, mal, de mal ambiente. No, 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 no. No has entendido cómo es la otra persona. ¿Cuál es nuestro compromiso en esta mañana? Comprometernos a estudiar, conocer todos esos fundamentos bíblicos de, del matrimonio que están, por supuesto, en la misma palabra y establecer, ponerlos como meta en el hogar como un fundamento en todas nuestras relaciones que tenemos dentro de nuestro matrimonio entonces a veces elegimos responder con dos piedras en la mano eh, todo nos disgusta todo nos incomoda, todo nos molesta pero no se te olvide que cuando eran novios eso no sucedía <ríe> las cosas son diferentes, así que mi hermano querido hagamos un compromiso en esta mañana y, y, y podamos entender que sí hay una esperanza para el matrimonio. ¿Cuál es esa esperanza? Elegir los fundamentos bíblicos. Que el Señor sea el Dios de todas las cosas.
1: Para amarte mucho, mucho más, para amarte siempre. Yeah. Me hace falta, me hace falta corazón señor, para amarte mucho, mucho más, para amarte siempre. Yeah. Me puse a pensar, lo lindo que es vivir contigo, lo hermoso que es contar contigo, saber que tú me amas. Me puse a pensar, lo lindo que es vivir contigo Lo hermoso que es contar contigo, saber que tú me amas Y en la soledad tú eres mi compañía Y en la tristeza tú eres mi alegría Y en la soledad tú eres mi compañía Esa, tú eres mi alegría Cuando te acercas a mí me haces hablar en otras lenguas Siento que mi corazón quiere amar de otro poquito Cuando te acercas a mí me haces hablar en otras lenguas Siento que mi corazón quiere amar de otro poquito para amarte mucho, mucho más, para amarte siempre. Yeah. Es bello recordar lo que hace Jesús en la vida, lo que hace Jesús en el hombre. Es bello recordar, es bello recordar lo que hace Jesús en la vida, lo que hace Jesús en el hombre. Es bello recordar que allá en la... Lo he entregado todo sin medida No lo merecía pero por mí se entregó Y allá en la cruz lo he entregado todo sin medida No lo merecía y por mí se entregó A él no le importó que este mundo le rechazara Solo le importó mi salvación Me hace falta, me hace falta corazón, Señor, para amarte mucho, mucho más, para amarte siempre, yeah. me hace falta, me hace falta corazón, Señor, para amarte mucho, mucho más.